0: l'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Biopsie de la prostate. Professeur Alain Ruffion, chef du service d'urologie à l'hôpital Lyon-Sud, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Que faut-il retenir sur les biopsies de la prostate
1: En 2021, dans 80% des cas en France, ce sont les urologues qui font euh, les biopsies de la prostate. Que ce soit dans la démarche initiale du diagnostic ou pour euh, le suivi de certains patients, notamment dans le cas de surveillance active ou après euh, des traitements focaux ou une recherche de récidive après euh, radiothérapie. Donc c'est très important euh, aujourd'hui de savoir à quelle technique il faut se former, quels outils il faut utiliser et puis euh, également euh, d'avoir euh, les trucs euh, pour permettre de faire des biopsies de prostate avec le moins de risque possible pour vous et pour votre patient.
0: Comment se former à faire les biopsies de prostate et quelles techniques utiliser
1: Alors, La technique principalement utilisée aujourd'hui, c'est la voie transrectale, le plus souvent sous échographie simple. Il y a de plus en plus de services qui utilisent des techniques de fusion d'images entre l'échographie et l'IRM. Ces techniques sont évidemment très intéressantes et je vous laisse vous référer au podcast de Pierre Moser qui fait le tour sur le sujet. Ces machines ont surtout un vrai intérêt puisqu'elles vont vous permettre d'apprendre à visualiser la bonne localisation des biopsies que vous allez faire, soit randomisées dans la prostate, soit orientées sur des zones suspectes en IRM. L'énorme avantage de la voie transrectale, c'est que vous pouvez faire le geste sous anesthésie locale le plus souvent. Vous allez être très précis dans toute la prostate, y compris dans la zone antérieure, puisque la biopsie arrive jusqu'au contact de la capsule prostatique sous contrôle de la vue, et puis vous allez être assez rapide, ce qui fait qu'on les fait en consultation. La seule contre-indication majeure, ça serait une tumeur rectale qui barre le passage, ou évidemment l'amputation du rectum.
0: Faut-il se former aux biopsies par voie périnéale
1: Alors Les biopsies par voie périnéale, c'est une technique qui est clairement plus difficile, plus longue en temps. Donc bien sûr que si vous avez la chance d'avoir accès aux deux techniques, il faut se former aux deux techniques et de toute façon l'accès à la voie périnéale et le contrôle échographique par voie périnéale c'est également quelque chose qui peut vous apprendre à faire des gestes comme certaines thérapies focales ou la curithérapie. On peut faire les biopsies par voie périnéale sous anesthésie locale, mais il faut avouer que la plupart des équipes aujourd'hui les font sous anesthésie générale. Et je vous laisse vous référer aux dernières JITU où il y avait euh, tout un débat sur le sujet. On a vu que la totalité des équipes qui faisaient aujourd'hui en France des biopsies par voie périnéale en systématique les font sous anesthésie générale. Il y a clairement un débat sur le sujet aujourd'hui. Les futures recommandations de l'EAU voudraient inciter à privilégier cette voie, mais euh, il y a beaucoup d'obstacles pratiques pour que le changement euh, se fasse totalement. Et il faudra certainement des études randomisées pour confirmer certains des arguments qui sont évoqués par les tenants euh, du 100% biopsie périnéale. Je pense notamment à la preuve qu'il faudra apporter que les biopsies périnéales ont moins de risques infectieux. À ce jour, aucune étude prospective n'a clairement démontré que ce bénéfice était avéré. Il y a même certaines études qui ont montré qu'il y avait un risque plus grand de réhospitalisation après biopsie par voie transpériniale que par voie transrectale en raison des rétentions consécutives à l'utilisation de cette voie. Donc la voie transpériniale, formez-vous si vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas de vous former également à la voie transrectale.
0: Comment informez-vous le patient
1: quelle que soit la voie, c'est très très important de bien faire comprendre au patient le bénéfice-risque de la procédure, et pour cela, j'utilise trois astuces. Je donne bien sûr la fiche AFU, qui va résumer les principaux risques de la biopsie et qui me permet, avec le schéma, d'expliquer au patient la procédure. Et puis, je fais une sorte de quiz avec trois questions aux patients qui me permettent de souligner les principales complications. Et enfin, en fin d'entretien, je résume ce quiz devant le patient.
0: Quelles sont les questions à poser aux patients
1: La première question, c'est de lui demander s'il a des problèmes hémorragiques liés à une maladie ou un traitement. Ça permet d'anticiper les relais éventuels avec le médecin responsable de la prescription de ces traitements. Et puis, une fois qu'il a répondu, je lui explique à partir du schéma le trajet de la biopsie qui va passer à travers le rectum jusque dans la prostate. Et j'en profite pour lui expliquer les différents endroits qui peuvent saigner après la procédure, le rectum, les urines et euh, le sperme. Je lui explique que ces saignements peuvent être impressionnants, même si en général ils sont relativement de faible abondance, et que pour le rassurer, il est préférable qu'il reste à proximité de la consultation pendant une à deux heures après le geste. Je lui indique enfin qu'il est parfois nécessaire, s'il supporte mal le saignement, ou si ce dernier me paraît trop abondant, de l'hospitaliser que ce risque est très rare, moins de 1% des cas. La deuxième question, c'est de savoir si le patient a du mal à uriner. Cela permettra par exemple de dépister une rétention chronique incomplète ou une vessie neurologique qui pourrait nécessiter de prévoir un ECBU avant les biopsies. Je vous rappelle que l'ECBU n'est pas systématique avant les biopsies, selon la dernière recommandation du CIFU. Cela me permet aussi d'expliquer aux patients le risque de rétention dans les suites du geste tout à fait exceptionnel et en règle réversible après quelques jours de sondes liés au traumatisme entraîné par les biopsies. C'est là encore un argument pour que le patient reste à proximité de la consultation dans les suites immédiates du geste, même si la rétention peut parfois être un peu plus tardive. La troisième question, c'est la recherche de la prise d'antibiotiques dans les six derniers mois. Si le patient a reçu des antibiotiques, je changerai en effet l'antibioprophylaxie classique par fluoroquinolone pour une céphalosporine de troisième génération. Cette question elle me permet d'évoquer avec le patient le risque principal des biopsies, notamment par voie transrectale, qui est le risque de prostatite, et d'en expliquer la genèse au patient. Je lui explique que euh, la voie transrectale va pousser des germes qui se trouvent dans son rectum, dans la prostate. Et le traitement antibiotique permet donc normalement d'éviter une infection, sauf si les germes dont il est porteur sont résistants aux antibiotiques. Je donne pour ma part euh, une estimation du risque de cette infection aux alentours de 4 à 5% ce qui correspond aux données en vie réelle de la dernière étude sur le sujet qu'avait fait le CIF.
0: Avez-vous une dernière recommandation
1: Oui, j'ai de plus en plus tendance à expliquer aux patients, en complément de toutes les informations que je lui ai données et que je vais résumer dans mon compte-rendu de consultation, un point qui peut vous sembler un peu surprenant, mais je leur dis bien que les biopsies du cancer de la prostate ne déclenchent pas et ne favorisent pas le cancer de la prostate. Il me semble en effet qu'il existe des messages entre les patients ou sur Internet un peu contradictoires et angoissants. Et euh, si vous parlez de ce point avec vos patients, bah vous serez, comme moi, parfois content de voir que vous désamorcez des angoisses sur le sujet, même si j'ai toujours un peu de mal à comprendre d'où peut venir cette légende urbaine.
0: Un grand merci au professeur Alain Ruffion pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts.